2: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Wir waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebet. Und ähm, vielen Dank, Martin, für diese Erinnerung. Ich habe mich gefragt, wie war das wohl auf der anderen Seite, bei den vielen Tausenden, die gebetet haben? Was war in ihrem Kopf los? Ich könnte mir vorstellen, wir waren auf alles vorbereitet, aber nicht auf den Fall der Mauer. So, warum haben die Menschen Kerzen getragen und gebetet? Vielleicht gab es ein paar, die wirklich so mutig gebetet haben oder es geglaubt haben. Viele haben sich vielleicht einfach nur festgeklammert. Ich sagte, komm, irgendwo muss man jetzt mitmachen. Und meine Frage heute Morgen an dich ist, egal ob du zum allerersten Mal da bist, keine Ahnung, von Gott und Jesus hast, oder schon ganz lange in die JKB kommt, was traust du dem Gebet zu? Was traust du dem Gebet noch zu? Wir sind in unserer Jahrespredigtreihe und wir haben gesagt am Anfang des Jahres oder eigentlich schon muss man sagen im Herbst letzten Jahres, was wollen wir für dieses Jahr? Was wollen wir so als Schwerpunkt setzen? Wir, haben gesagt, wir wollen der Hoffnung ein Gesicht geben und wir würden, wir wollen ein Segen sein für die Menschen in unserem Umfeld. Und nicht irgendwie, sondern ganz konkret. Und wir haben uns das Leben von Jesus angeguckt, weil wenn er als der Sohn Gottes auf die Erde kommt und Menschen segnet, und segnen bedeutet, Menschen Gutes zu tun, sie mit Gottes Liebe zu lieben, dann könnten wir von ihm lernen, wie das geht. Und wir haben fünf Punkte rausgearbeitet. Das erste ist, starte mit Gebet das Zweite, erst zuhören. Das Dritte, gutes Essen. Viertes, Nächstenliebe. Und das Fünfte, erzähl deine Geschichte. Wenn dich interessiert, was hinter diesen einzelnen Schlagworten oder Sätzen steckt, dann kannst du entweder zurückspulen, also nicht hier zurückspulen, sondern wir hatten schon am Anfang des Jahres einen Kick-Off zu dieser Predigtreihe. Da haben wir das kurz erklärt. Oder du kommst halt jetzt die nächsten Male, wenn wir in unserer Jahrespredigtreihe über das Jahr verteilt, über die einzelnen Punkte nochmal intensiver sprechen. Und heute fangen wir nochmal, oder fangen wir mit dem ersten Punkt an. Starte mit Gebet. Und die Leitidee für diesen ersten Punkt heißt, wenn du deinen Nächsten segnen willst, ermutigt Jesus dich, mit Gebet zu starten. Jesus ermutigt uns mit Gebet zu starten. Ich habe so eine These, die ich mal am Anfang hier, hier reinstellen will, die sich für mich immer mehr bewahrheitet und die heißt, ich kann die Welt nicht verändern und du kannst die Welt nicht verändern. Manchmal wäre es total schön, wenn ich das könnte, die Welt zu verändern. Selbst Gebet allein kann die Welt nicht verändern. Nur Gott kann, Klammer auf, und will die Welt verändern. Und jetzt kommt ein spannender Satz. Doch Gott gebraucht das Gebet um uns zu verändern, um uns dann zu gebrauchen, unsere Welt zu verändern. Ich persönlich glaube mehr denn je, wenn wir regelmäßig und namentlich für Menschen beten, dann wird Gott das Leben der Menschen verändern. Also ich habe ja gerade eine Coaching-Ausbildung hinter mir als systemischer Coach und da habe ich eines ganz Wichtiges gelernt. Wenn Leute ins Coaching kommen und sagen, ja, ah, mein Partner, der ist echt schwierig, können wir daran arbeiten? Da muss man als Coach sensibel sein, aber ah, das ist ein richtig gutes Anliegen, ich kann das nachvollziehen, aber im Coaching können wir nur an dir arbeiten. Wir können mal gucken, was kannst du vielleicht verändern, damit sich die Beziehung verändert. Ah, schade ist dann die erste Reaktion, aber okay. Da Gott ist das Schöne, oder ich bin auch der festen Überzeugung, ich verändere Menschen gar nicht. Aber Gott ist ein Gott, der Menschen verändern will, der ihr Herz verändern will, der ihnen göttliche Liebe ins Herz ziehen möchte, der Beziehungen auch verändern möchte, der Beziehungen heil machen möchte, ganz machen möchte. Und weil Gott das möchte und uns dazu gebraucht, deswegen glaube ich, ist Gebet der Schlüssel, der Punkt, um andere zu verändern. Aber ein zweites, und ist vielleicht noch viel, viel wichtiger, als das, dass ich im Gebet andere verändere, ist, dass im Gebet Folgendes passiert. Gott verändert mich. Und Gott verändert mein Herz und Gott verändert meinen Blick auf die Person, für die ich regelmäßig und namentlich bete. Du kannst mir das glauben, musst es überhaupt nicht. Ich habe mit dieser, mit dieser Jahrespredigtreihe am Anfang des Jahres wieder angefangen und ich zeige dir gleich auch, wie ich das mache regelmäßig und namentlich für Menschen zu beten und vielleicht ist es auch das Unbewusste und die Psychologie spielt da bestimmt auch eine Rolle aber das Verrückte ist dass die Menschen, für die ich regelmäßig bete plötzlich wieder viel mehr in meinem Leben vorkommen die Menschen, für die ich regelmäßig bete, ich plötzlich wieder regelmäßig treffe, das ist wirklich verrückt so Neulich, ich bete für einen Menschen, der, der auch hier im Kiez wohnt, aber ich sehe ihn nur sehr sporadisch. Und Seit ich angefangen habe zu beten, wir treffen uns regelmäßig. Das ist wirklich verrückt. Und, und führen Gespräche und es kam schon zu einem, Hey, kann ich für dich und dein Problem beten? Ich glaube, wenn wir anfangen, regelmäßig und namentlich für Menschen zu beten, dann passiert etwas mit uns und Gott macht uns wieder ganz neu sensibel für mein Gegenüber. Und dafür, was er vorhat und was er verändern möchte. Gott gebraucht Gebet, um andere zu verändern. Aber er gebraucht sie auch, oder vielleicht muss man sagen, vor allem um uns, um anzufangen, uns zu verändern, unseren Blick auf unseren Nächsten und auf unsere Welt zu verändern. Ich habe gesagt, die fünf Punkte, die haben wir uns nicht aus den Fingern gesaugt, sondern wir haben uns das Leben von Jesus angeschaut. Und ich möchte mit reinnehmen, wie Jesus das gemacht hat. Jesus startet nicht nur seinen Tag mit Gebet, sondern er hat seinen Auftrag mit Gebet gestartet. Da heißt es im Lukas-Evangelium, der Lukas, der über, über das Leben von Jesus schreibt, ganz am Anfang, Lukas 4, Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage umhergeführt. Ganz am Anfang von seinem öffentlichen Dienst zieht Jesus sich zurück in die Wüste, an einen einzelnen Ort, um was zu tun? Um zu fasten und zu beten. Sein Auftrag, auf der Erde. Das Erste, was er eigentlich wirklich gemacht hat, als er angefangen hat, seinen Auftrag zu leben, 40 Tage sich Zeit zu nehmen, um zu beten. Und zwei Kapitel weiter lesen wir, wie Jesus sich bereit macht, diejenigen auszuwählen, die ihn in seiner Mission begleiten sollen. Und ich finde es super interessant, was Lukas hier zwei Kapitel später schreibt. Da steht folgendes, Und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten. hinaus, hinaus, hinauf, hinaus vielleicht auch hinauf, ging um zu beten. Und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger, äh, rief, rief er seinen Jünger herbei und er wählte aus ihnen zwölf, die er auch Apostel nannte. Simon, den er auch Petrus nannte und Andreas, sein Bruder und Jakobus und Johannes und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Jakobus des, den, des Alpheus Sohn und Simon genannt Eiferer und Judas des Jakobs, des Jakobus Sohn und Judas Iskariot, der, der zum Verräter wurde. Ich weiß nicht, wie es dir geht oder ob du dich da reinversetzen kannst. Dein Auftrag startet und du musst die Leute auswählen, die dein Auftrag mit dir durchziehen oder vor allem, die deinen Auftrag weiterführen. Und so instinktiv, vielleicht hättet ihr das von dem Pastor gefordert oder erwartet, ich weiß nicht, ob Gebet und eine Nacht des Gebets meine erste Wahl gewesen wäre, um meine Mitstreiter rauszufinden. Es gibt doch noch ganz andere Kriterien, die man anlegen kann. Assessment Center gibt es heute. Und die sind auch gut und die sind auch wichtig. Hey, meine Meinung einholen von anderen. Und Jesus macht die eine Sache, er zieht sich zurück, er geht eine ganze Nacht ins Gebet und dann sucht er sich man kann es eigentlich gar nicht anders sagen, eigentlich zwölf Chaoten aus so. Das waren gewöhnliche Fischer, korrupte Steuereintreiber, gewaltbereite politische Revoluzer. Es waren Menschen, die wir höchstwahrscheinlich ignoriert, übersehen hätten, zumindest mal in Frage gestellt hätten, ob das wirklich funktionieren kann mit denen. Und gleichzeitig waren diese zwölf Männer Gottes Dream Team. Da waren auch noch Frauen dabei, ganz sicher. Diese Leute waren Gottes Dream Team und alles startet mit einem Gebet, mit dem Gebet von Jesus. Und ich finde das faszinierend, dass Jesus nicht sich sagt, ich schaue mal jetzt genau hin, ich kriege das schon hin. Er als der Sohn Gottes sagt, ich will mit dem Vater im Gespräch sein. Ich will. Und da kommt es zum Kern des Gebets, ich will Seinen Willen tun. Und ich will, dass er mich zu den Menschen führt, zu denen er mich führen möchte. Und nicht zu denen, wo ich gehen will oder wo ich denke, das sind die Richtigen. Jesus startet mit Gebet, bevor sein Auftrag in der Welt beginnt. Und dann startet er mit Gebet eine ganze Nacht, also 40 Tage, bevor sein Auftrag beginnt, und dann eine ganze Nacht, bevor er sein Team auswählt. In seinen Gebeten ging es darum, den Willen Gottes zu tun, und dass es zu den richtigen Personen von Gott geführt wird, um eine Bewegung der Liebe und des Segnens ins Rollen zu bringen. Und wir haben gesagt, es ist eine praktische Reihe. Du sollst nachher herausgehen und sagen, ja, was soll ich denn jetzt machen? Starte mit Gebet. Ich habe heute Morgen für dich vier ganz praktische Punkte, wie das aussehen kann, wenn du sagst, ja, ich möchte mit Gebet starten. Ich möchte Menschen segnen in meinem Umfeld, und ich möchte mit Gebet starten. Und damit man sich's noch besser merken kann, kann man sich entweder das mitschreiben, das ist immer ganz gut, so, wenn man was zum Schreiben dabei hat, Stift rausholen, Papier, oder mit dem Handy abfotografieren, oder manche haben auch ein fotografisches Gedächtnis, funktioniert auch. Vier P's, viermal P, für konkretes Gebet. Erstes P, Plan. Dinge, die uns wichtig sind, tragen wir gewöhnlich in unseren Terminplaner ein. Wenn du dir gezielt Zeit zum Gebet nehmen willst, wenn du für Menschen beten möchtest, die, denen du Gutes tun möchtest, die du segnen möchtest, dann ist mein erster großer Tipp, plan es dir ein. Es gibt gerade ein Friedensgebet, zu dem einige aufgerufen haben, 17 Uhr. Ich bin dann jemand, ich muss mir das einschreiben. beziehungsweise Ich habe mir dann einen Wecker gestellt und ich erschrecke jedes Mal um 17 Uhr. Eigentlich könnte ich es so ja langsam wissen. Scheiße, was klingelt denn hier? Und dann hole ich mein Handy raus und dann steht da Friedensgebet. Und ich sage, so, ach, das stimmt, das ist 17 Uhr. Und dann habe ich diesen, diesen kurzen Moment, egal wo ich bin, um alles stehen und liegen zu lassen und in mich zu gehen und Gott zu bitten. In diesem Chaos Frieden zu schaffen, weil ich weiß, er ist der Gott der Veränderung. Und ich glaube, ganz ähnlich ist es, wenn ich anfange für Menschen zu beten, also ich brauche das, ich brauche einen Plan, ich trage mir das irgendwo ein, von mir im Terminkalender für mich ist so ein Bimmeln oder so eine Glocke oder eine ganz festgesetzte Uhrzeit, morgens, wenn ich aufstehe, oder am Abend, bevor ich zu Bett gehe, was total wichtig ist, um es nicht zu verpassen, oder in der Mittagspause, ganz egal, wo du deinen Spot hast, um 10 Minuten, um 5 Minuten, um eine Minute für deinen Nächsten zu beten, den Menschen, den du segnen willst. Zweites P, Präparation. Okay, ähm, vorbereiten klingt cooler, aber es fängt ja nicht mit P an, deswegen. <lacht> Gut, dass ich ein Wort gefunden habe. Präparation als nächstes, musst du dich vorbereiten. Dich, ja, präparieren. Ich will erstmal mich vorbereiten. Ich will Gott im Gebet bitten, mein Herz auf dieses Abenteuer vorzubereiten. Ich will Gott bitten, mir die Fähigkeit zu geben, seinen Willen zu erkennen und den Mut, ihm nachzufolgen. Ich will wissen, was sein Plan ist, was er möchte. Dafür will ich mir Zeit nehmen. Ich will mich vorbereiten. Ich will mein Herz vorbereiten. Und dann sei mutig. Bete für göttliche, vorbereitete Begegnungen. Ich habe euch so ein Bild mitgebracht. Das in der Mitte, bist du. Das ist dein Haus, deine Wohnung. Und wie wäre das, wenn du sagst, in diesen vier Kreisen, das muss es muss jetzt nicht unbedingt allen vier Himmelsrichtungen. Ich habe das tatsächlich so gemacht. Das ist aber mal ein bisschen weiter weg. Aber ich, hab, ich saß an meinem Schreibtisch und dann habe ich gedacht, okay, wer, wer wohnt eigentlich vor mir? Und ich habe gesagt, Gott sagt, wer in diesem Haus da vor mir für wen soll ich beten? Und so habe ich das gemacht. Und ähm, für die ganz Mutigen ist die nächste Folie, du könntest auch für acht Leute beten. Da kannst du auch noch die diagonalen Himmelsrichtungen noch mitnehmen. Also, hey, lass dir vier bis acht Menschen von Gott aufs Herz legen. Und dann mach so ein Ding, mach dich in die Mitte und dann schreib das auf, vier Menschen, vier Orte, für die du die nächsten Tage, Wochen beten möchtest. Ich verspreche dir, es wird was passieren. Wenn du namentlich und regelmäßig, und ich meine wirklich, also wenn du den Namen nicht kennst, dann, dann wirst du den bald rausbekommen, versprochen. Wenn du ihn heute noch nicht kennst, dann bete für die Frau mit dem grünen Auto. Fang an zu beten und du wirst, es wird was passieren, du wirst diesen Menschen begegnen und Gott wird dich gebrauchen, um sie zu segnen. Und das tut er in erster Linie, indem du anfängst, für die Menschen zu beten. Das dritte P Plätze. Wenn du anfängst zu beten, dann geh im Gebet gedanklich die Orte durch, an denen du dich während des Tages aufhalten wirst. Bitte Gott, dir eine Sensibilität für deine Umgebung zu schenken und dich zu den Plätzen zu führen, wo er dich zum Segen setzen möchte. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du Beruf hast, vielleicht noch Familie und einen Freundeskreis oder sowieso irgendwie noch ein Ehrenamt. Du bist ja ganz schnell getrieben durch deinen Alltag und hast dein Terminkalender und du hättest so du durch und am Ende ist Tage, so geht es mir ganz oft, sitze ich da und denke so, was war heute eigentlich? Und ich habe angefangen, es andersrum zu machen zu sagen, ich könnte mir am Anfang des Tages Zeit nehmen und sagen, hey Gott, mach mich sensibel für die Orte, an die ich heute komme. Manche kenne ich, manche kenne ich nicht. mein Arbeitsplatz kenne ich, meine Kollegen kenne ich, meine Familie kenne ich, vielleicht habe ich auch eine bestimmte Wegstrecke, die ich jeden Tag gehe, die kenne ich. Gott, mach mich sensibel für die Orte, an denen ich heute vorbeikomme, an den Menschen, an denen ich heute vorübergehe. Mach mich sensibel, wenn du mich an Orte führen möchtest, die ich gerade noch gar nicht auf dem Plan habe, aber wo es gut ist, dass ich heute bin, um für Menschen ein Segen zu sein. Bereite dich vor auf die Plätze, auf die Orte, an die Gott dich führen möchte. Und das Vierte sind dann eben die Personen. Bitte Gott darum, dir zu zeigen, wie du die vier bis acht Personen segnen kannst. Führe dir während des Gebets die Gesichter eines jeden, einer jeden Person vor Augen und bitte Gott, dir zu zeigen, wie du heute ein Segen für sie sein kannst. Für mich war das eine große Hilfe, wirklich zu sagen, ich bete für diese Person, mich innerlich vorzustellen, hey, wie sieht die Person aus? Vielleicht sogar, was hat die heute an? Um mich ganz voll darauf einzulassen, ich will für diesen Menschen, für diese Gruppe, für diese Organisation, für die Menschen, die auf der Flucht sind, beten. Hier nochmal mein, 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 meine Herausforderung, dich: Mach es möglichst konkret. Gib der Person oder der Gruppe wirklich einen Namen. Und dann vergiss bei all dem eines nicht, das vergesse ich ganz oft, und wenn es dir auch so geht, dann umso besser ist zu hören, wenn du für Menschen betest, dann segnest du sie bereits. Ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, wie viele Menschen, an denen du täglich in dieser Stadt vorbeigehst für die noch nie jemand in ihrem Leben gebetet hat. Ich bin ein privilegierter Mensch. Ich weiß, dass viele Menschen jeden Tag für mich beten. Aber es gibt unglaublich viele Menschen, für die hat noch nie jemand gebetet. Und ich finde, es ist ein verrückter Gedanke. In dem Moment, wo du anfängst, für Menschen zu beten, fängst du schon an, sich zu segnen, ihnen Gutes zu tun. Und das, finde ich, ist was Riesengroßes. Sagst du, oh, ich habe gar keine Lust, den Leuten zu begegnen, was <lacht> ich gar nicht sagen soll. Wenn du anfängst, für Menschen zu beten, zu beten, dann fängst du an, sie zu segnen. Dann fängst du an, für sie Gutes zu tun, ihnen Gutes zu tun. Bete für ihre physische Gesundheit, für ihre Beziehungen. Bete für ihr mentales Wohlergehen, für beruflichen Erfolg, für ihre Finanzen. Hey, bete für das, wo du dir wünschst, dass andere für dich auch beten. Also es ist gar nicht kompliziert, So, was soll ich für, den, für die Person beten? Was wünsche ich, dass andere für dich beten? Fang einfach an, dafür zu beten. Und es geht nicht um ein langes, kompliziertes Gebet, sondern einfach anzufangen, Menschen vor Gott zu bringen, sie zu segnen und dann nicht zu vergessen, in dem Moment, wo du es tust, tust du diesen Menschen etwas Gutes. Ich möchte zum Abschluss dieser, dieser Predigt ein Projekt, eine Initiative aus unserer Gemeinde vorstellen, von der ich glaube, dass viele sie gar nicht kennen aber die einfach grandios und wundervoll ist. Es gibt ein paar Teenager bei uns in der Gemeinde, die haben vor zwei Jahren ein bisschen mehr angefangen. Jetzt pass auf, jetzt wird es noch verrückter. Also Teenager, die beten, finde ich schon verrückt. Aber jetzt Teenager, die vor der Schule gemeinsam beten, finde ich richtig abgefahren. Es gibt eine Gruppe von Teenies und die wächst in unserer Gemeinde. Die treffen sich jeden Morgen, nicht jeden Morgen, einmal die Woche Morgens vor der Schule, um gemeinsam zu beten. Und die fanden, die finden es so gut, dass sie gesagt haben, wir machen einen, einen Videoclip, um andere Teenager zu ermutigen, das auch zu machen. Und zu sagen, wir bringen eine Gebetsbewegung ins Rollen. Und ich habe mir gedacht, dieses Video, das müsst ihr sehen. Zum einen, um für die Teens zu beten, aber um zu anderen zu sehen, was passiert, wenn Teenies, wenn wir anfangen zu beten. Okay, Clip ab.
1: Hey, wir sind Lea, Charlotte und Julie. Und wir haben zusammen Prätsel gestartet. Wir treffen uns jeden Dienstagmorgen um 7, also vor der Schule und beten zusammen und essen zusammen rätseln. Das hat alles vor ungefähr zwei Jahren angefangen. Also Lea und ich und auch unsere Jugendpastorin. Wir haben uns damals irgendwie zusammen getroffen und wollten irgendwie zusammen beten. Und am Nachmittag hat das nie so richtig für uns gepasst. Deshalb haben wir uns überlegt, morgens vor der Schule haben wir alle noch Zeit. Und so ist irgendwie die Zeit um sieben entstanden. Am Morgen beten ist manchmal ein bisschen schwierig, weil man da noch sehr müde ist. Und deshalb braucht man ein bisschen Motivation. Und für uns war die Motivation einfach ein gutes Frühstück. Und Brezeln ist wirklich das beste Frühstück. Und deshalb haben wir jetzt jeden Dienstagmorgen Brezeln mit Nutella und beten. Am Anfang waren wir nur zu dritt und mittlerweile ist es richtig cool, weil nach und nach kommen immer mehr Leute dazu, die irgendwie auch mitbeten wollen oder einfach nur dabei sein wollen. Und mittlerweile sind wir zu sieg oder zu acht und treffen uns jeden Morgen. Ja, also
0: ganz kurz, zu so wie wir unseren Namen gefunden haben, war das mit Prey und Brezel, haben wir so zusammengefügt und daraus kam dann Prezel. Ein paar Erlebnisse, die wir hatten, ist ein kleines Mädchen aus unserer Gemeinde, die hatte richtig schlimm Krebs und die Ärzte sagten alle schon, dass das, hoffnungslos ist, es richtig schlimm und dass sie keine Überlebungschancen hatte. Aber nach ungefähr einem Jahr, wo wir immer für sie gebetet haben, wurde sie dann geheilt. Und das hat uns echt Hoffnung geschenkt. Und eine Sache, die dazu kam, auch aus dem prey ist die Connection und die Austauschmöglichkeiten, die das für uns gebracht hat. Auch wenn die Schule stressig wird und in dem Alltag wir uns nicht viel sehen, konnten wir uns dort sehen und dort austauschen und füreinander beten mit den Problemen, die wir hatten. Und alles andere, darüber konnten wir reden. Außerdem wurden wir davon richtig motiviert und konnten auch anderen in der Schule Motivation schenken. Und ja, noch eine kleine Sache zu uns ist, weil das ja mit Beten ist und wir immer neue Leute einladen, Beten manche nicht und das ist bei uns, das ist gar nicht schlimm, weil wir finden, wenn die uns auch beim Beten zuhören, dann bekommen sie immer noch irgendwas mit und wir können immer noch für sie beten und alle ihre Gebetsanliegen, auch wenn sie selbst noch nicht im Glauben bereit sind, selbst zu beten. Und jetzt seid ihr gefragt, denn wir wollen euch dazu motivieren, euer eigenes Crazy zu gründen. Wenn ihr Essen auch so sehr liebt wie wir, dann trefft euch doch am Dienstagmorgen mit ein paar Freunden vor der Schule und überlegt, was ihr zusammen essen könntet. Was wir auch jede Woche machen, sind unsere Gebetsanliegen in ein Buch aufzuschreiben. So können wir auch fünf Wochen später noch sehen, wofür wir gebetet haben und was davon in Erfüllung gegangen ist. Wie cool wäre es bitte, wenn wir in ganz Deutschland ganz viele Prayzil-Gruppen hätten. Und dazu brauchen wir euch.
1: Deshalb viel Spaß bei Pretzel.
2: Ich hätte ja eine der Mädels gerne heute Morgen hier vorne gehabt, aber entweder sind die im Ausland oder sind die krank. Also das war ähm, nicht zu machen, aber Genau, sehr cool. Wenn ihr sie seht, dann ähm, ermutigt sie weiterzumachen und hoffentlich ermutigt dich, regelmäßig und namentlich anzufangen, für Menschen zu beten. Ich bin gespannt von euren Himmelsrichtungen zu hören, von den Namen. Und lade dich jetzt ein, dass wir das gemeinsam machen, zusammen beten. Und äh, wenn du willst, stehe gerne dazu auf.